0: Willkommen bei Antenne Traumstadt, dem Filmpodcast. Hallo und herzlich willkommen bei Antenne Traumstadt, der Filmpodcast. Spezial. Mein Name ist Marco Fritz und ja, das erste Spezielle an der heutigen Folge ist, ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen, da meine Mitstreiter heute nicht mit an Bord sind. Und der Grund für die heutige Folge ist... Eine relativ kurzfristige Möglichkeit, die wir bekommen haben, die hat sich letzte Woche erst aufgetan und und ja, die wollte ich wahrnehmen und die wollten wir wahrnehmen, aber am Ende des Tages hat es sich letztendlich zeitlich nur ja für mich sinnvoll ergeben, hier nochmal eine Folge aufzunehmen, in dem Fall jetzt eben, wie eben erwähnt, eine Solo-Folge. Das hat aber auch schon mit den Solo-Gazetten von Björn ganz wunderbar geklappt, von daher denke ich, wir werden unseren Spaß heute bekommen. Was möchte ich euch Heute präsentieren Oder was habe ich euch heute mitgebracht? Ich bin letzte Woche angeschrieben worden über Facebook von David Gain, seines Zeichens Festivalgründer und Leiter des Obskurer Filmfests in Berlin, ob ich kommen würde zum Filmfestival und oder ob wir eben Antenne Traumstadt Bock hätten darüber zu berichten. Vor Ort nach Berlin zu kommen war zeitlich keine Option, da ich gerade erst aus dem Urlaub wiedergekommen bin und von daher habe ich gefragt, so du gerne Voll Bock drauf, hast du denn vielleicht irgendwelche Screener, die du mir zur Verfügung stellen kannst, dann hätte man zumindest so ein bisschen Futter. Und ja, David war so nett und hat mir jetzt zwei Filme, die dieses Jahr auf dem Festival laufen, Screener zur Verfügung gestellt. Und auf diese beiden Filme gehe ich aber später nochmal ein bisschen mehr im Detail. Ein obskurer Filmfest findet dieses Jahr statt am 21. und 22. Oktober, wie eben schon erwähnt, in Berlin beschreibt sich selber als internationales Filmfest für den unterhaltsamen, fantastischen und arthausfreien Genrefilm. Klingt erstmal sympathisch, ist es auch. Insgesamt werden dieses Jahr acht Langspielfilme und elf Kurzfilme gezeigt. Unter anderem auch so durchaus im Genre bekannte Werke wie die Fortsetzung zu What the Waters Left Behind, Scars. Und ja, wenn man sich so das Programm anschaut, dann liegt der Fokus ganz klar auf so ja, wie beschreibe ich das? So Midnight-Movies, diese Midnight-Madness-Movies. Schöne, straighte Horrorfilme, wo durchaus auch Blut fließen darf und eigentlich auch sollte. Ganze findet dieses Jahr im Zootpalast und Sinister in der Kulturbrauerei statt und eröffnet wird das siebte Obscura filmfest vom ersten ukrainischen Genrefilm Egregor. Da geht's, so wie ich gelesen habe, um so einen amerikanischen Detektiven, der reist in die Ukraine, um das mysteriöse Verschwinden seines ehemaligen Mentors zu untersuchen hat seine Tochter mit dabei und die beiden decken dabei so eine finstere Verschwörung auf, in die so ein uralter Kult verwickelt ist. Der Film wird im Berliner Zoopalast gezeigt, war wohl von allen Filmen, die dieses Jahr laufen, am schwierigsten zu bekommen. Dementsprechend ist es Eröffnungsfilm, man ist sehr stolz drauf und ja, top aktuell kann man sich, glaube ich, ja, oder sollte man sich anschauen. <lacht> Wie eben schon gesagt, ich bin selber nicht vor Ort, aber habe euch zwei Filme mitgebracht, die laufen und wer weiß, vielleicht ist ja was für euch dabei, lasst uns loslegen. Mask of the Devil, aus dem Jahr 2022 aus England, Regie, führt hier Richard Roundtree. Mask of the Devil ist eine, ich würde sagen, Low- bis No-Budget-Produktion. Beginnt super schön. Wir haben so, so ein Dschungel-Setting, sehr wertig, tolles Opening mit einer mit einer wirklich tollen Drohnenaufnahme. Und dann geht es zumindest habe ich das Gefühl gehabt ins Studio also eine Dschungelaufnahme im Studio und das hatte was sehr sehr charmantes es hat mich an so günstigere Versionen von Quartermain erinnert und da war ich schon direkt ähm, Feuer und Flamme das hat Spaß gemacht und ja wir begleiten wir begleiten dann so eine Dschungelexpedition und die die geraten an so indigene Kannibalen ich weiß es nicht wie man sie nennen darf auf jeden Fall an die ureinwohner, das ist so, so ein, weiß nicht, was für ein Stamm das ist, aber, ja, die, die zelebrieren gerade so ein Ritual und wollen eine Frau opfern und haben so eine Maske, so eine schöne, klassische Voodoo-Holzmaske, wie soll ich es beschreiben? Egal, ihr wisst, was ich meine, davon bin ich mir sicher. Und, naja, dann, dann, die, die kollidieren da natürlich, es kommt zum Kampf und dann macht der Film einen Zeitsprung. Wir sind, hm, ja, wo sind wir? Wir sind auf jeden Fall in England. Wir sind in England, in einer kleinen Vorstadt, würde ich sagen. Es wird kein konkretes Jahr genannt, aber so vom Verhalten und von den Klamotten ja, würde ich sagen. Wir sind in der guten alten Videothekenzeit, so vielleicht Spät-80er, ganz früh 90er und wir lernen... Mary kennen. Mary wird gespielt von Nicole Catherine Riddle und die lebt bei ihren Eltern noch zu Hause und und die die ist so hm, heranwachsend. Ich vermute mal 17, das wird glaube ich auch irgendwann mal genannt, habe ich mir aber leider nicht notiert und die will so ein bisschen ausbrechen, die will ausziehen, die will ein eigenes Leben führen, die wird zu Hause gut so unter der Kandare vom Vater steht, die der der ja, der ja dirigiert die da rum, befehlt die rum und sie darf grunde genommen um nichts. Ihr großer Bruder hat schon einen Job, der ist da viel respektierter innerhalb der Familie, wie Jungs ja oft respektierter sind, gerade in der Zeit oder gerade damals. Klassisches, wie sagt man, klassische, klassische Rollenverteilung, klassisches Familienbild, Arbeiterklasse. Sehr schön dargestellt. Was der Regisseur Richard Roundtree hier macht, ist, er baut das Ganze so ein bisschen wie eine Soap-Opera auf. Wir haben auch verschiedene Bildformate von Widescreen auf 4 zu 3. Dieses 4 zu 3 soll wohl den Soap-Opera-Charakter unterstützen reichen. Man hört auch so Gelächter im Hintergrund. Das vermischt sich so mit so einem Fernsehprogramm, was da läuft. Das ist ganz clever gemacht. Habe ich überhaupt nicht erwartet in so einem Film. Hat sich aber mir leider nicht erschlossen. Also ich mich hat das eher so ein bisschen rausgerissen, dass... Kam mir so ein bisschen vor, ja, wie so eine, wie so eine Little Britain Folge. Und das ist leider gar nicht meins. Meine Frau findet das super. Aber, ja, ich meine, Mask of the Devil sagt von sich selber, dass es eine slasher Komödie ist. So eine Kombination ist bei mir sowieso immer schwierig. Aber für eine so no, für eine no budget Produktion ist es natürlich schon mal spannend zu sehen, wenn einer mit verschiedenen Bildformaten arbeitet. Und, und durchaus, ja, man erwartet es nicht bei so einem Film. Naja, unsere Mary sucht sich auf jeden Fall einen Job, findet ein Magazin bei ihrem Bruder und da wird eine Assistentin gesucht für eine Filmproduktionsfirma, wo sie dann ja hinfährt und sich vorstellt. Und dort lernen wir. Rush can, gespielt von Kema Yildirim, der ist Pornoproduzent. Da ist nämlich eine Pornoproduktionsfirma, was natürlich in dieser Anzeige nicht stand. Mary ist so klassisch, wie sagt man, naiv. Also sie ist wirklich ein kleines Naivlein, hat auch das ein oder andere Fund auf den Rippen und gesucht wird hier, ja, eine Assistentin, schräger, eine Flafferin. Was ist eine Flafferin, für die, die es nicht wissen? Fluffer, Flufferin sind die, die den Darstellern in den Drehpausen beim Pornofilm die die Latte hart halten. Um es mal salopp auszudrücken. Also ja, sie nimmt den Job an, nicht wissend, was eine Flufferin ist. Nicht wissend, auf was sie sich da einlässt. Und äh, Kema Yildirim spielt diesen Rush richtig Richtig, richtig geil. Der sagt dann noch so, ja, hier, ja, und zieht sich nicht so aufreizend an, irgendwie so, und irgendwie nicht, dass die Leute dann zu geil werden und so, und die letzte ist irgendwie mit einem Typen abgehauen oder irgendwie sowas erzählte. Sehr, sehr nice. Musste ich äh, durchaus schmunzeln. Mhm. Naja, dann, dann befinden wir uns erster Drehtag oder beziehungsweise erster Arbeitstag für unsere Mary und ja, sie, sie fühlt sich sichtlich unwohl auf dem Porno-Set. Und sie äh, lernt auch noch ihre, ihre anderen Kollegen kennen, so einen ganz, ganz fiesen Ton. Heidi, der wo alle hier, sie, sie vorwarnen. Dann haben wir noch Otto, ist einer der Schauspieler gespielt von Alex Woods. Super cool. Das ist so einer, so ein <lacht> super cooler, möchte gern Karate-Otto. Das, das hat schon Spaß gemacht. Wen Mary auch am Set kennenlernt, ist Billy. Billy gespielt von Nadja Strel. Das ich kann es ehrlich gesagt nicht aussprechen. Die ist da so die das 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 Mädel für alles, die die besorgt Requisiten auch und unter anderem besorgt die in so einem African Laden. Besorgt die, also will sie da rein und da wird ihr von, von dem Verkäufer eben eine Maske verkauft. Heimlich. Die ist eigentlich nicht zum Verkaufen. Er sagt so, ja, unsere Besitzerin, die will das nicht verkaufen, aber hier, pass auf, hier, ja, kannst du haben, super cool. Und, krieg, ja, weiß keine Ahnung, sie zahlt irgendwie, ich weiß nicht, 100 Pfund Dollar, nimmt diese Maske mit und die soll dann am Set eingesetzt werden. Ihr könnt natürlich schon denken, welche Maske das ist. Es ist die Maske, die bei diesem Ritual zu Beginn auch im Dschungel benutzt worden ist. Eine Maske, die anscheinend dem Teufel gehört. Und wer sie aufzieht, wird eben von, von Teufel oder was auch immer besessen. Und somit nimmt das Grauen hier am Set seinen Lauf. Denn unser eben schon erwähnter Otto, unser Karate-Otto, zieht diese Maske auf und wird damit dann ja, zum Killer. Dann haben wir so ein klassisches slasher ding alles am Pornoset spielend, dass das Zehn-Personen-Prinzip das so einer nach dem anderen wird umgebracht. Dazu haben wir einen sehr, wie ich finde, Carpenter-Liken, sehr schönen, aber leider auch oft nicht zu den Szenen passenden Score von James Griffiths. Dieser Score hat mich teilweise so ein bisschen aus der Szenerie rausgerissen. Also der, 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 der schwebt, so über der Szenerie deplatziert, wirkt ja schon fast deplatziert. Das, das fand ich störend, weil er war gut, aber fand, ich fand, er war nicht gut eingesetzt. Ist natürlich immer auch ein Stück weit Geschmackssache. Ja, war jetzt nicht so mein Geschmack. Was das? Geiler Soundtrack, aber irgendwie deplatziert. Aber gut, es geht eben los, es wird getötet und getötet und das Set, naja, es ist eben eine Low-Budget-Produktion, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, das Set gibt nicht so arg viele her, aber dafür macht macht man hier das Beste draus. Also es ist durchaus stellenweise spannend. Es ist nicht allzu blutig. Wir haben ein, zwei Gore-Leichte-Gore-Momente. Und, das muss man aber leider sagen, es es wiederholt sich so ein bisschen im letzten Viertel. Und da habe ich mich so dabei ertappt, dass ich durch die Uhr geguckt habe. Insgesamt. Insgesamt muss man sagen, dass Mask of the Devil für eine low, no, no budget Produktion sehr wertig ist. Es war aber am Ende des Tages diese Mischung aus Komödie und Slasher mit diesen, ja, wie sagt man, mit, mit, mit diesen skurrilen Charakteren, wie eben schon erwähnt, so ein bisschen Little Britain mäßigen Charakteren, nicht nicht, mein Cup of Tea. Also, das ist, dass das, ich bin damit am Ende des Tages nicht zu 100 warm geworden. Ich kann mir vorstellen, der eine oder andere wird den super finden. Erstaunlich, was für eine Qualität heutzutage diese No-Budget-Produktionen haben. Da kenne ich durchaus, ja, signifikant schlechtere Geschichten aus den 80ern. Hat mich aber nicht komplett abgeholt. Was noch erwähnenswert ist, ganz zu Beginn hat man so ein ja, Feature-Presentation Trailer, so Grindhouse-mäßigen Trailer, und da wird zum Film gezeigt, von dem unser porno träumt davon, einen wirklich tollen Film zu machen, einen seriösen Film, hat dafür auch ein Drehbuch schon geschrieben, wird aus einem Fake-Trailer gezeigt und das war eigentlich ein ganz cooler Einstieg mit diesem Fake-Trailer, denn diese ganzen Schauspieler hatten Nachnamen von Horror-Ikonen, also es gab dann irgendwie ein Diddede Krüger, eine Diddede Voorhees und eine Diddede Myers und das fand ich ganz nett gemacht, also hat gut eingestimmt auf den Film, auf Mask of the Devil, der dann gekommen ist, wird auch nochmal referenziert am Ende des Films, was so ein bisschen mich zum Schmunzeln gebracht hat. Wir haben einige auch ganz kreative Tötungsweisen. Zumindest habe ich noch nie in irgendeinem Film gesehen, dass einer mit einem Dildo getötet wird, mit so einem Riesenprügel. Aber ja, wie eben schon gesagt, am Ende des Tages hat er mich nicht zu 100% überzeugt. Kein schlechter Film, aber für mich war er jetzt nicht optimal. Mask of the Devil, guckt ihn euch trotzdem mal an. Ich denke, dem einen oder anderen wird er gefallen. Läuft, wie gesagt, dieses Jahr auf dem Obscura-Filmfest in Berlin den zweiten Screener, den ich zur Verfügung gestellt bekommen habe, da sprechen wir von Day Zero, ein Film aus den Philippinen aus dem Jahr 2022. Regie hat hier Joey De Guzman gemacht und der hat auch den Schnitt für den Film gemacht. Drehbuch von Ice De Guzman, ich vermute mal sein Bruder. Und in den Hauptrollen haben wir hier Brandon Vera, der spielt den Ehemann in dem Film, Pepe Herrera als Timoy und Mary Jean Lastimosa als Shelly. Day Zero. Worum geht's bei Day Zero? Bei Day Zero geht's um einen Ausbruch. Einen Ausbruch eines Virus. Surprise, surprise. Achtung. Was Leute in zombieartige Wesen verwandelt. Ist ja nicht so, dass wir die Story nicht schon in 800 anderen Filmen gehabt hätten. Und ja, das bricht aus in den Philippinen. Und unser Imen. Eben schon erwähnt, gespielt von Brandon Vera, der sitzt zu dem Zeitpunkt im Gefängnis zusammen mit, ja, seinem Gefängnis-Buddy, Timoy. Und als dieser Ausbruch beginnt, als diese Apokalypse, nenne ich es mal, beginnt, bricht natürlich auch jegliches, jegliches gesellschaftliche Zusammenleben zusammen. Die Wärter im Gefängnis fliehen und lassen alle in sassen, frei vor, also machen die Zellen auf und die können abhauen, so. Und unser Imon ist ein ehemaliger Elitesoldat, der irgendeinen Scheiß gebaut hat, der im Gefängnis sitzt, geläutert ist, hat Frau und Kind draußen, die er ewig nicht gesehen hat und, ja, wartet auch nur auf den Tag, dass er raus kann. Und jetzt ergibt sich eben die Chance, unfreiwilligerweise eben durch, eine, ich nenne sie mal Zombie-Apokalypse. Im Grunde genommen sind es ja keine Zombies, weil es keine Untoten sind, sind Virus befallen, aber einigen wir uns auf Zombies. Ich muss sagen, mir hat die Darstellung von Brandon Vera als Emon sehr sehr gut gefallen. Man kann sich dem vorstellen, wie so der sieht aus wie so ein Profi-Catcher, stark tätowiert, ein riesen Kerl von, riesen Baum von Mann, riesen Berg von Mann. Aber und das fand ich ganz schon ganz zu Beginn sehr sehr interessant. Der hat von der schauspielerischen Qualität her die Möglichkeit, eine Emotionalität auszustrahlen, die mir sehr sehr gut gefallen hat. Also gut geschauspielert. Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Naja, zurück zur Story. Unser Imon bricht aus, hat Timoy, der so schwächlich ist, Imon beschützt ihn auch immer, im Schlepptau. Die beiden schaffen es aus diesem mittlerweile auch von Zombies befallenen Gefängnis raus, können sich einen Krankenwagen schnappen, mit dem sie abhauen. Ziel von Imon ist natürlich das Hochhaus, in dem seine Frau und seine Tochter leben. Wir sehen parallel, das ist ganz geschickt gemacht, muss man sagen, auch dann. Parallel zum Gefängnisausbruch, was in diesem Hochhaus passiert, denn auch dort beginnt natürlich die Zombie-Apokalypse. Auch dort laufen all diese Infizierten herum und beißen die Leute und zerfleischen die Leute. Das ist streckenweise sehr, sehr gorbi. Effekttechnisch sehr, sehr gut gemacht. Ich hatte ein, zweimal das Gefühl, dass CGI eingesetzt wird, aber wenn es wirklich CGI war, dann muss man sagen, war es sehr, sehr gutes CGI. Also eine überaus wertige Produktion, die hier gezeigt wird. Imon auf dem Weg zum Hochhaus und die kommen relativ schnell an diesem Hochhaus an, durch den Keller und müssen sich dann so von Etage zu Etage quasi durchkämpfen auf der Suche eben nach Frau und Kind. Das ist so ein bisschen, kann man sich das vorstellen wie The Raid mit Zombies und ich sage mal gut geklaut ist halb gewonnen und er hat aber trotzdem durchaus die ein oder andere wirklich gute Idee, die mich überrascht hat und so kämpfen sich eben unser Imon und Timoy von Etage zu Etage, das ist sehr gory, das ist sehr actionlastig. Das ist aber auch sehr, sehr spannend. Wir haben ganz viel dunkle Szenen, auch nur mit so Taschenlampen. Das ist natürlich budgettechnisch sehr, sehr geschickt gelöst. Und die treffen natürlich auch noch auf andere und müssen sich dann barrikadieren, Fluchtwege finden. Das hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht. Verliert am Ende, am bisschen seine Wirkung. Wieso? Weil es am Ende, also die letzte halbe Stunde ist dann wirklich nur so ein Zombie-Metzelein. Das hat mich so ein bisschen an die Horde, der französische Film, erinnert. Das, das lutscht sich ein wenig zum Ende hin aus. Nichtsdestotrotz aufgrund auch der, also man merkt so richtig, das ist echt gut geschrieben, muss man sagen und auch gespielt, so eine emotionale Bindung zwischen Vater und Tochter und auch Frau. Also das das. Man kann die Not, die er da hat, seine Familie zu finden, seine Familie zu retten, sehr gut nachvollziehen. Das, das fand ich für so eine Produktion nochmal sehr beeindruckend. Day Zero, ich bin ja nicht mehr so der Gore-Bauer. Also Ende 80er, Anfang 90er habe ich das ja geliebt, sowas. Mittlerweile ermüdet mich das. ist immer. Und das habe ich bei Day Zero auch so ein bisschen gemerkt. Aber am Ende habe ich hier durchaus zufrieden gesessen. Man muss noch erwähnen, ganz, ganz toller Score von Malek Lopez und Erwin Romulo. Kann man sich definitiv anhören. Wir haben eine richtig geile Kamera, toller DOP, Mozi. Day Zero sollte man sich, wenn man die Möglichkeit hat, auf dem Obscura Filmfest definitiv anschauen. Ich glaube, der großen Leinwand kickt der nochmal richtig so möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, unseren Meisterarchitekten und meinen guten Freund Frank Damm. Frank! Frank! Ja, ihr werdet es schon am Einspieler gehört haben. Oder vielleicht erraten haben, vielleicht habt ihr auch schon von gelesen, da der nächste Film auch schon auf einigen Festivals lief, läuft morgen offiziell bundesweit in den deutschen Kinos an und wurde mir netterweise oder wurde uns netterweise als Screener zur Verfügung gestellt von Christian Klenke von Film Promotion Flörsen. Vielen Dank dafür, Christian. Und worum geht's? Ach du Scheiße! Genau, so heißt der Film. Holy Shit. Regie und Drehbuch Lukas Rinker. Sein erster Langspielfilm, sein erster Kinofilm, so wie ich das gelesen habe. Hat vorher Kurzfilme gedreht. Und worum geht's bei Ach du Scheiße. Architekt Frank erwacht aus der Ohrmacht. Blutig und eingequetscht in einem Baustellenklo. Verschlossen und verrammelt. Kein Entkommen. Und niemand scheint ihn zu vermissen. Um seine Haut vor der drohenden Abrisssprengung und seine schwangere Freundin aus den schwierigen Griffeln von Bürgermeister Horst zu retten, muss sich Frank in 80 Minuten aus seinem blauen Grab herauspuzzeln und ein finsteres Verbrechen aufklären. Das wird kein Zucker stecken. Christian hat uns angeschrieben über das Antenne Traumstadt Postfach, über die E-Mail-Adresse und gefragt, ob wir Interesse hätten, eventuell den Film zu, zu featuren hier bei uns, zu rezensieren und ich muss ehrlich gestehen, dass als ich den Titel gehört habe, ach du Scheiße, hatte ich gedacht, so, mh, ich weiß es nicht. Und dann habe ich mir den Trailer angeschaut und dann dachte ich so, ja 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 das ist so ein Film für die Generation Crank. Diese diese, diese Actionfilme mit Jason Stephan. und ich dachte so, oh, oh oh, das ist ja gar nichts meins, hektische Schnitte und und irgendwie rat, rastlos oder was auch immer. Also so eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Aber junges deutsches genre -Kino ist selten genug und dementsprechend habe ich gesagt, komm, komm, ich ich nehme den mit auf. Auch relativ kurzfristig, genau wie das Feature zum obskurer Filmfest. Ja, holy shit, Ach du Scheiße begann doch relativ witzig. Wir sehen Michaela Schäfer als Stüpperin, die zu einem schönen Schlager auf der Bühne tanzt und sich dabei langsam entkleidet. Und, und ich dachte so, hey, was ist los? Was ist denn los? Was ist denn Ach du Scheiße? Was passiert denn jetzt gerade? Was ist passiert hier? Was hat das denn mit dem Film zu tun? Und man, ja, man wird da relativ schnell aus dieser Szenerie herausgerissen und wir wir lernen Frank kennen. Frank Lamm, gespielt vom wirklich tollen Thomas Niehaus, der, ja, Michaela Schäfer anscheinend nur geträumt hat, denn Michaela Schäfer hängt so ein bisschen als 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 Nacktplakat im Dixiklo, in dem er gerade liegt. Und unser Frank, der, der rafft erstmal gar nicht, was denn hier los ist. Der ist ziemlich benommen noch, Schlag am Kopf bekommen, blutet und ...stellt irgendwann fest, dass dieses umgekippte Dixi-Klo, in dem er liegt, sein Grab eventuell wird. Denn durch seinen rechten Arm hat sich so ein, so ein Stahlbetonstange gebohrt. Sehr blutig, sehr geil gemacht. Das heißt, er ist im Grunde genommen ans dixi auch noch festgenagelt. Es stellt sich heraus, sein Mobilfunktelefon liegt in der Scheiße irgendwo unten. Kommt er nicht dran. Wieso? Weil er natürlich ein Stück weit fixiert ist durch diese Stahlbetonstange. Da kommen wir zu einem Punkt wo der Film beginnt, wo der einen komplett anderen Ton, meiner Meinung nach, an den Tag legt als der Trailer. Und da war ich persönlich sehr, sehr dankbar drüber. Denn wir haben hier starkes streckenweise Überaus blutiges genre -Kino. Sehr clever geschrieben und wie eben schon bei der vorgelesenen Beschreibung von der Flörsen-Seite, haben wir hier wirklich 80 Minuten. Also der Film spielt mehr oder weniger exakt 80 Minuten mit einigen kleinen wenigen Flashbacks in diesem dixie klo Und das ist so eine One-Man-Tour-de-France-Performance von Thomas Niehaus. Das ist schon ziemlich geil. Der spielt das extrem extrem gut und trägt diesen Film eben und das muss er erstmal schaffen als einzelner Schauspieler in einem dixie klo über 80 Minuten hier eine Spannung aufzubauen, denn nachdem er realisiert, in was für einer Situation er sich befindet, dass er mit aller Wahrscheinlichkeit relativ schnell verbluten wird, überlegt unser Thomas nämlich, wie komme ich aus dieser Scheiße hier raus. Das beginnt mit irgendwie an einem Verbandskasten, der auf so einem Baustellen-Dixi ja immer drin hängt, dran zu kommen. Gar nicht so einfach, wenn man mit einem Arm Boden festgenagelt ist. Ja. Das ist super spannend gemacht. Das ist, es tut weh, was er da macht. Es tut einem, es tut mir als Zuschauer körperlich weh, zuzuschauen, wie er sich dann um, um, wie er um jeden Millimeter kämpft, ja, und, und um diese Schmerzen auszuhalten, um eben auch, wie gerade schon erwähnt, zum Beispiel an diesem Verbandskasten zu kommen, um vielleicht erstmal die ersten, die erste Blutung zu stellen, zu stillen. Und zeitgleich hören wir eben, wie draußen so, dieser eben erwähnte Bürgermeister Horst, gespielt vom Gedeon Borkhardt. Ich zumindest kenne ihn am ehesten aus Kleine Haie, einer meiner Lieblingsfilme. Der spielt diesen Bürgermeister Horst sehr, sehr schön. Horst hören wir aber erstmal nur als Stimme. Man hört immer hinten im Hintergrund so, das spielt in Bayern so Blasmusik, da und hier und da und immer so, ja, und gleich geht die Sprengung los und hier und da und noch acht, noch, noch 30 Minuten und die Uhr tickt unerbittlich für Frank und er versucht erstmal da rauszukommen, F stellt irgendwann fest, dass dieses Klo verschlossen ist. Wieso ist dieses Klo verschlossen? Was macht er hier? Und man, so nach und nach kommen einzelne Erinnerungsfetzen zurück und naja, dann findet er noch einen Koffer nachher im Klo. Er findet einen Zollstock, der ihm sehr, sehr hilfreich ist. Er mit dem Zollstock versucht dann an sein Handy ranzukommen und vieles gelingt nicht, vieles, einiges gelingt ihm und immer wieder Rückschläge und irgendwann ist er auch völlig am Ende und und reflektiert so ein Stück weit da, dem dem Tod nahe sein Leben, was er wohl alles falsch gemacht hat, ganz, ganz arg stark gespielt von Thomas aus Das Ganze hat hat bei mir so klaustrophobische Ängste hervorgerufen. Hat mich stellenweise an Danny Boyles 127 Hours erinnert. Wie eben schon gesagt, der Trailer wird dem Film meiner Meinung nach überhaupt nicht gerecht. Denn der Film ist 80 Minuten lang ganz starkes Suspense-Kino, ganz realistisches Kino. Und also wirklich ein super, super Thriller, der extrem, gerade am Ende extrem blutig ist. Was mir nicht so gefallen hat, sind die letzten zehn Minuten des Films. Also, wenn er wirklich dann aus dem Dixie-Klo rauskommt und dann haben wir diese Konfrontation mit dem Horst, dem, 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 der ist nicht Bürgermeister, der ist so Wannabe-Bürgermeister. Wir lernen noch Bob kennen. Bob, der Sprengmeister, gespielt von Rodney Charles. Olga von Luckwald spielt Marie, die ist so eine, so eine Öko, Öko, Öko-Dame. Ich will jetzt auch nichts Despektierliches sagen. Öko, wie sagt man? öko -Aktivistin. Umweltaktivistin, sagt man ja, genau Umweltaktivistin. Und da verliert sich der Film, denn der die letzten zehn Minuten finde ich sind so arg überdreht. Das passt meiner Meinung nach nicht zum zum ernsten Ton der ersten 80 Minuten hat mich aber am Ende des Tages hat mich am Ende des Tages gestört, versaut mir nicht die ersten 80 Minuten, die extrem stark sind. Also, ich war wirklich positiv überrascht von ach du Scheiße, holy shit. Ganz ganz tolles Spielfilmdebüt von Lukas Rinker. Also, pff, geht rein. Also, ich glaube, auf der großen Leinwand tut dir auch noch mal ein bisschen mehr weh. Hat mir extrem gut gefallen. Wirklich toller Film. Die letzten 10 Minuten ja, scheiß drauf, aber die ersten 80 sind das Beste seit sehr, sehr lang, was ich hier aus Deutschen Gefühlen habe sehen dürfen. Und, und da muss man auch mal sagen, ne, ich meine, das ist auch richtig gut, dass wir mal einen Film haben, der abseits dieser Komödien, Dramen oder so ist. Denn im Grunde genommen, Thriller und Genrekost aus Deutschland gibt's im Grunde Kilo so gut wie gar nicht mehr. Und das ist sehr, sehr schade. Das war es von meiner Seite heute. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu holprig. Freitag hören wir uns schon wieder, dann haben wir eine reguläre Gazette. Dann hört ihr mich, Björn und der Ahne ist auch wieder mit an Bord. Also, wir hören uns. Macht's gut.